0: O Duas... CBF mete pressão pra ganhar a medalha?
1: A gente se mete, né, Duda? Porque a camisa do Brasil é muito pesada, né? Primeiro aquele sonho de chegar na seleção, né? Sim. Que todo mundo tem. Aí quando o cara chega, o dia seguinte tu já te dá conta que não basta só chegar. Sente é que quem passa por ali e não ganha ou não deixa alguma é coisa... É esquecido. Além de ser esquecida, é até às vezes criticada. Vira o fio, é, vai pro outro lado, né? É um, uhum. é um fracassado, né? O cara que foi ali, teve os melhores e não ganhou. Tem uma, uma lista inicial que a gente entrega um ano antes. Um ano? Um, um ano antes. Quem não estiver nessa lista não pode não pode ir pro o jogo. Mas essa lê. lista é de 50 nomes. Ela é infinita. Ah, tá, então beleza. Pode botar quem tu quiser. Mas ah, tá. se tu deixar alguém de fora... Ah, gente, dá uns
0: é. nomes aí, vamos lá, inédito. Atenção, pessoal. Não, tem. Vocês não sabem, mas vocês <risos> quase foram pro Olimpíada. <risos> Atenção, pegou muita gente surpresa, né? Convocação do Daniel Alves. É,
1: então, a estratégia que a gente, que a gente adotou foi vamos ter dois, três jogadores né, na lista final em cada posição que a gente hum. possa chamar. O, a, o último era um Coringa. A gente tinha, assim, esse cara... Ele tem que ser um cara de seleção principal, para valer a pena, senão a gente vai com o Sub-23. Tem que ser um cara, assim, acima de qualquer suspeita. E o Neymar? Uh, como
0: é que foi a história do Neymar com esta Olimpíada especificamente? E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá começando mais um assado para este quadro que, olha, tá bombando, hein? É, tá muito bom. A gente tá aqui com mais um convidado e é muito legal. A gente vai tá voltar a falar de futebol na veia com um treinador campeão e nada melhor do que a gente receber esse cara, mas calma, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero dizer o seguinte, tem que se inscrever no canal, por que que tem que se inscrever no canal? Eu insisto nisso, a gente tá com um número muito bom de inscritos, mas te inscreve, aplica ali a notificação, dá o like no vídeo, sabe por que que dá o like no vídeo? Porque daí o vídeo ó se distribui mais e esse conteúdo que eu tenho certeza que tu vai gostar muito, vai chegar para muito mais gente e a gente vai poder espalhar essa ideia e esse, vamos dizer assim, é, é esse conteúdo mesmo que a gente vai conversar aqui para mais gente. Então é o seguinte, te inscreve, comenta, dá o like e compartilha com geral, beleza? Então agora chegou a hora de eu convidar o meu, é, é, o meu vamos dizer assim, o cara que vai ter o prazer de comer uma carne nova que a Bistec está fazendo, que é o shoulder, shoulder que é nada mais do que o ombro do boi, é meu velho, não é brincadeira não, com vocês ele campeão olímpico, sim, professor André Jardini suba as escadas da fábrica de sonhos. Verecimento Vistec Oh, yardini! Ah, pau mas <risos> Gostou, né, claro, Bom,
1: sensacional. Aí. Opa, olha então, aqui, cara. Um presente o casaquinho da seleção. Pá. Agora que tem jogador, né? Porra, velho. Muito obrigado. Vai dar uma boleirada aí na. Né? Vamos boleirar muito,
0: velho. <risos> Jardim, fica à vontade, por favor. Tome assento. Muitas pessoas já passaram por esse, por esse banco. Muitas pessoas com história muito legal. Pô, o Dunga passou aí. Eu assisti. O Dunga passou. Tá, Andy, deixa eu só mostrar olha o que eu ganhei, gente. Vocês não vão ficar brabo comigo nem com inveja, tá? Mas eu mereci, né? Obrigado, meu, de verdade. Essa aqui era da Olimpíada? Não, não. Essa daí
1: é da, da, do Brasil. Do geral. dia a dia também. É, é, sem, sem os patrocínios, na verdade.
0: Melhor ainda, porque é, daí sim. quem quiser me patrocinar me avisa. <risos> Ô, meu, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo
1: bem, pô. Já tá adaptado ao fuso horário depois de, sei lá, três, quatro meses? Da... Não, tô sim, pô. Tô, tirei alguns bons <risos> dias pra descansar, né? Sai, sai aquele peso das costas, assim, de dever cumprido, né? Uma, uma felicidade muito grande, né? Conquistar um um sonho, né? Que Chegar isso? nas Olimpíadas e ganhar... É, talvez nem nos melhores sonhos, né? Então agora a gente ainda tá, tá desfrutando, tá curtindo e já planejando os próximos passos. Vai
0: coisa boa. Olha aqui, ó, lá tu comece é, é, muito sushi, sashimi, essas coisas lá no Japão. Ou, ou, ou devido à Covid, vocês ainda ficavam muito
1: restritos alguma área, assim? A gente quase não saía do hotel, né? Pro treino, treino hotel para os jogos, tinha o chefe de cozinha nosso, né, que a CBF leva, uhum. então que fazia comida basicamente brasileira ali, feijão, arroz sempre, né, que os jogadores gostam. Até para não passar mal, né? Mas, Mas depois dos jogos a, o hotel sempre nos presenteava ali com, com um sushizinho feito comida na hora, típica. é muito muito É bom. muito diferente do nosso sushi? Eu achei muito salgado o shoyu, sabe? Eu gosto sempre de botar bastante shoyu e aí dá um, Dava muito. um impacto. É, eles, eles usam um o muito diferente, né? É, um, é quase só um toque é um... no peixe. Não pode tocar no arroz, porque tocou no arroz não tem como comer. Fica Sério? muito salgado, é. E o peixe muito fresco, né? Se tu vê que a qualidade do peixe deles é muito diferente. bem tocado, né? Ah, isso é legal. Bom, te
0: convidei pra gente fazer um assado né? Eu, eu, eu peguei uma peça nova lá na, na Bistec, que é a minha parceira, eu um beijo dessa. pra Bistec, que é o ombro, shoulder, eu vou até já colocar ali algumas pecinhas aqui. Eu já coloquei aqui um, um aspargos, que, que esses dias fez muito sucesso com o Eduardo Bueno, o Peninha, e aí todo mundo... Pô, sabe que esses dias, André, agora eu fui buscar carne ali na Bistec, o cara falou assim, meu, todo mundo só quer comer a carne do Duda, não sei o que, para lá por causa né, da... Aí eu falei, bom, essa aqui é para o campeão olímpico André Jardini, Vou ter que fazer um negócio. Quanto tempo tu não comeu a carne ou tu já chegou? A primeira coisa que tu fez quando
1: chegou no Brasil. Tia, me ver um churrasco, pelo amor ah, de Deus. Foi a primeira coisa. <risos> Gaúcho, né, Tia? A primeira refeição foi pegar a nega numa churrascaria que tem do lado ali de casa, no Rio. É top a churrascaria. Tá morando no Rio? Tô morando pertinho da CBF. É acho que facilita muito, né? Barra, é isso. Barra, barra, mas não, não na praia, né? Um pouquinho mais para dentro. Uh. E mas muito bom, assim, já adaptado, gosto bastante. Mas a carne é, não. Mas a muito. nossa
0: é diferente, né?
1: Tipo, o, o,
0: o lá tu consegue se, a, tem. tipo, curtir a carne que a, a, né, a mesma qualidade, essas coisas assim que a gente come. Porque aqui no sul tipo a churrasco todo domingo. Sim. E não. quando tem o assado.
1: É, o, o que tem lá, assim, tem algumas churrascarias gaúchas, né? No, no modelo nosso aqui, mais de espeto corrido, mas são poucas, tu tem que ir atrás. Hum. E tem bastante churrascaria à la carte mesmo lá, né? De tu pedir a carne, tem parrige, então... Tem ah, bons, Tem Mais parrige. Ela tá? tem, come bem, come bem. um pouco mais caro que aqui, paga mais, mas assim...
0: É procurando a tá bem, cara,
1: né? Procurando bem, come bem também. <risos>
0: Ô meu, eu ia te perguntar, meu, é, a gente tava conversando aqui fora do ar, a, a, o teu início de trajetória, assim, tu disse que foi um, um sonho muito grande e, e imagino só, né, tu, tu deve ter visto a primeira medalha olímpica, né, e agora quando, co, quando tu ganhou, eu vou começar com isso pra depois nós voltar, é, o que passa na tua cabeça, assim, tu deve, acabou ali, tu dorme, deita na travesseira, caralho, véio, essa, né, tão difícil e... Deve ter passado um filme né, de tudo que tu fez para essa trajetória. Eu queria saber o sabor dela. Assim, qual é o sabor da medalha olímpica? É uma coisa que, que para ti era uma, a cereja do bolo numa trajetória que deve ter sido muito difícil de chegar, né?
1: Deve, né? Tem sim. Mas, Duda, foi... É, o sentimento é... Um... Primeiro, um sentimento de um trabalho muito árduo, né? O dia a dia a gente não se permite ficar pensando muito na chegada, tu, uhum. tu, tu foca muito no processo, na caminhada, no que tem que fazer. Um trabalho muito duro, as, as pessoas não imaginam, eu acho, como é a rotina da seleção brasileira. E eu já tenho a experiência de clube e posso fazer esse paralelo, né? O clube, ele também é intenso, só que a seleção, ela ela é full time, né? Então, como a gente não tem todos os dias com o grupo reunido, como no clube, né? Não é o teu time. Quando se junta a turma ali, tu tem 10 dias, uma, uma data FIFA são 9 dias, né? Uhum. Aqueles 9 dias são vividos de uma forma muito intensa. É das 7 da manhã à meia-noite. É de desligar o celular e dizer assim, família... Não existe mais nada. Não a, a minha esposa reclama bastante porque uhum. tem dias que eu não falo com ela. Imagina. Normalmente dia sim, dia não. Para justamente otimizar o tempo que tu sai do treino, é reunião, é, é, discute o treino seguinte, produz vídeo... Sabe, sempre rediscutindo o planejamento para ver o que, que dá para melhorar, o que, que tem que fazer, e olha o adversário e decide a estratégia do jogo. Então é, é um, são muitas coisas para se fazer. Aquele, aqueles nove dias tem que valer por dois meses, assim, né? Então a hum. gente faz render muito, e nas Olimpíadas mais ainda, porque aí tem um, um objetivo muito grande mais tempo, né? Então são mais de 30 dias ali reunidos desde o. O que é pro... bom, né? O que é bom, mas assim, fica bastante cansativo. Quando chega na reta final ali, a gente percebe que tá todo mundo já puxando o ar assim, porque começa a ficar... A rotina cansa, né? De não ter... Tu não tem o lazer, tu não... Eu, Sim. No período do... A válvula de escape. Não, não tem. No período tem. Da, das Olimpíadas eu consegui sair um dia meio escondido lá do hotel, porque na verdade não podia, né? A gente tinha que estar tá isolado dentro do hotel e aquilo ali começou a me incomodar, assim, faltava... Acho que foi na, entre a semifinal e a final. Que eu uhum. olhava para a janela do hotel e dizia: pô, não acredito que eu não vou dar uma caminhada aqui, estou né? no Japão e não vou conseguir dar uma caminhada. Sim, né? conheci um Aí botei uma foi... roupa paisana ali assim e digo: vou tentar, né? Vamos ver se, eu, se eles vão me barrar. E saí para dar uma. conseguir dar uma corrida, uma caminhada, olhei respirar. a cidade, pensei, já pensando no jogo, né? E, mas foi uma vez. Os, Caramba, o, os outros dias todos, dentro do hotel, reúne com a comissão. Almoça, volta para sala, vídeo, treino, vai pro treino, volta do treino já pensa no treino seguinte. Imparável, sabe? O tempo todo é full time, ligado, num um estado de alerta assim como se estivesse em guerra, né? Sempre atento a tudo, não pode falhar nada, tem que estar, tá, tudo tem que funcionar. E aí quando termina, aí por isso que eu digo sai é que dá aquele alívio de pô, conseguimos, né? Era muito difícil, conseguimos. Quando a gente olha lá para trás Desde o pré-olímpico, né? a gente teve que conquistar Sim. a nossa vaga. Foi uma vaga difícil. né? o duas... CBF mete pressão para
0: ganhar a medalha?
1: A gente se mete, né, Duda? Porque a camisa do Brasil é muito pesada, né? É uma camisa vitoriosa. Então, aquela, primeiro aquele sonho de chegar na seleção, né? Sim. É, que todo mundo tem. Aí, quando o cara chega, o dia seguinte tu já te dá conta que não basta só chegar. Chegar, talvez, é, é, é a menor parte. Uhum. Eu quero fazer história aqui, né? senão a cobrança, tu, o que tu sente é que quem passa por ali e não ganha ou não deixa alguma é coisa... É esquecido. Além de ser esquecido é até às vezes criticado, é, sabe, vira o fio, é, vai pro outro lado, né? É um, uhum. é um fracassado, né? O cara que foi ali, teve os melhores e não ganhou. Como é que com os melhores? Só que os outros países também têm os melhores, Sim. né? E todo, e todo mundo quer ganhar, então a gente se Eu cobra. Eu pensado nisso mesmo, tipo... Tu tem a possibilidade de escolher os melhores
0: jogadores do Brasil até 23, nesse caso, 24 anos, né? Pela pandemia. É, e, tu, e, e como nós somos o país do futebol, não sei se a gente ainda é, a gente pode até trocar uma ideia sobre isso, mas tu, tu, tu realmente é obrigado, no mínimo, fazer um, um papel hum. assim de protagonista.
1: Não tenha dúvida, né? Eu, eu sou daqueles, daquelas pessoas que ainda. Acredita muito na força do futebol brasileiro, No né? um jogador brasileiro. Eu hum. acho que, que o Brasil tem sim a obrigação de estar sempre entre os melhores. Quando eu falo entre os melhores, é aquela coisa entre os quatro. Uhum. E chegar na semifinal de qualquer competição, qualquer coisa diferente disso, é um fracasso. Só que esse era o drama. O pré-olímpico deram duas vagas. né? É. Eliminatórias da Copa do Mundo dá quatro vagas. Eliminatória de, de Sul-Americano Sub-20 dá quatro vagas. O pré-olímpico é a única competição que dá duas vagas só. E aí fica dramático, porque tu tem a Argentina que é divide responsabilidade de, de, de tamanho, mas tu tem o um Uruguai que incomoda. Na, no nosso caso, a gente tinha a Colômbia, que era a dona da casa, uhum. que se organizou muito para ganhar a vaga, com torcida a favor. E a gente vai para o quadrangular final, Colômbia, o time da casa, uhum. Uruguai e Argentina. Ou seja, Sim. os dois mais tradicionais, né? que é o Uruguai e a Argentina, não, não vacilaram na primeira fase, né? Então ficou um, um quadrangular final de quase com cara de grupo da morte, né? Bah. Dois vão ficar fora. E, e ali a gente, a gente estreia com a Colômbia, né? O time da casa, empata. Estádio lotado, todo, tudo contra, né? Todo mundo jogando aquela, aquela, aquela atmosfera, assim, de, de realmente contra, né? Tá tudo, todo mundo contra o Brasil. A gente Porque consegue... o Brasil é
0: sempre o time a ser batido, né?
1: A gente consegue empatar o jogo no segundo. A gente sai perdendo, empata o jogo. A gente vai pro segundo jogo do quadrangular contra o Uruguai. Tendo que ganhar assim para começar a não depender de outros resultados, né? já naquele, naquele sentimento de bom, já empatamos a primeira, agora temos que ganhar. A gente tinha ganhado bem do Uruguai na primeira fase uhum. e o Uruguai faz um, um super jogo contra nós, assim, se modifica muito, o treinador deu uma cartada ali e, e encaixou. E aí foi um jogo que a gente realmente teve dificuldade, talvez do, do, do pré-olímpico inteiro foi o jogo que a gente jogou mal, foi contra o Uruguai. É, a gente empata também, sai perdendo, empata depois e aí fica dramático porque fica com dois pontos a Argentina ganhou as duas Sim, já né? na Olimpíada vai jogar contra a gente só para nos tirar da Olimpíada sem peso nenhum que era exatamente o que a gente queria ter construído né Claro nosso plano era vamos chegar no último jogo já classificado e vamos tirar a Argentina que é um, claro, que é um rival que é um eterno postulante à exatamente. A medalha né Então a gente sentiu de bom eles eles, eles vão levar o jogo super a sério porque vai ser interessante para eles nos tirar e a gente vai ter a gente só tem que trabalhar muito a cabeça do nosso time para não sentir a pressão de entrar tendo que ganhar. Aí o empate já não servia mais. Né? E a gente faz um baita jogo, é. ganha de 3 a 0 assim. Mais atrás, capricha Paulinho,
0: devolve o Matheus Cunha, vai bater pro gol!
1: Gol! E carimba a vaga, né, com com muita autoridade. E, então é uma história eles
0: estavam meio, embora embora <risos> queriam tirar o Brasil eles estavam meio desconcentrados que é uma coisa o, né, é. o inconsciente da pessoa do jogador interromper um assunto que era muito bom mas é de verdade assim a Argentina queria tirar vocês mas assim eu já estou classificado é. né come 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 eu, eu eu... Falar, o, o inconsciente a concentração do futebol <risos> ela é muito importante Bala. <risos> eu, já, eu fiz açaí sobre ele dar uma coisa, né? Comer um pouquinho. Aliás, eu servi aqui. Tem muita gente que manda mensagem é, depois assim, me marca, né? Eu fiz aspargos, já fiz pimentão com queijo, várias, várias coisas que eu invento. Hoje tem um, um aspargos o e aspargos tal. é, é diferente. É, é bom, né?
1: Não tinha comida ainda. Não? Gostou? É
0: diferenciado. Lá no Bistec é o lugar mais barato que tem na cidade. Pra, 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 pegar Dezesse... pra te ver, R$16,49 centavos
1: pega um, um, um saquinho de, de aspas. Passa um azeitezinho de olímpico. Azeitezinho
0: e um salzinho. E fica maravilhoso. Bom, né? É bom é demais. Bom.
1: É ali, o que eu acho que aconteceu com a Argentina, eu sou um cara que acredito muito em preparação, né? Sempre, pra mim, o, o resultado, do jogo, o desempenho, é muito fruto da maneira que tu te preparou. Uhum. A, a minha vida como treinador me fez acreditar muito nisso. E o que acontece? Ali, a Argentina ganha o jogo... É, da Colômbia, um jogo épico Relaxa. assim: faz dois gols de fora da área, dois golaços, né? E garante a vaga. Com o nosso empate, a, a combinação Sim. de resultado deu a vaga direto. Então eles comemoraram pra caramba. Então devem ter ido até tarde comemorando. Nós comemoramos também, né? Dia Sim. seguinte não consegue treinar porque tá todo mundo arrebentado, né? Eles devem ter bebido. Uhum. Então a preparação pro jogo contra nós deve ter sido super prejudicada, né? Porque já naquele clima de, pô, conseguimos ali. Então quando aí eles devem começar, devem ter começado a, a criar um foco pro jogo, né? Tá, agora o treinador deve ter uma hora de ter agora vamos, vamos, vamos preparar que ainda tem um jogo. É, mas, mas já é não, né? não pega mais. Porque, não. E nós estamos... Desde que terminou o jogo, vai pro hotel, Sim, alimenta, uh... pum, no dia seguinte treina, vídeo, pum, aí eles fazem isso, vamos ganhar assim. Então a nossa preparação ela foi muito mais Sem detalhada, dúvida. muito mais focada. E aí eu gosto quando o time que se prepara melhor, a gente sente que se preparou melhor, eu, eu, eu ele, torço ele muito para né? que a, apareça no jogo. né E, e, e na própria Olimpíada ali, é, a
0: Argentina acabou não sendo páreo... Pu, pu, né? Acaba não fazendo um papel nem perto do que fez a, na, 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 no pré-olímpico ali. É, eu, 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 eu queria falar ainda da Olimpíada ali... Mas os, os, esses jogadores que, que, que mais, né, maiores de 24, no caso... Né, porque por causa do Covid aumentou um ano... Então era sub-23, virou sub-24 a, a maioria deles. E aí tu leva a Richarlison, leva a Daniel Alves... Santos? Não certo, uhum. são são esses três, né? Não, não, não.
1: O Daniel, o Richarlison, não, né? Os três acima foi Diego Carlos, Dani Alves e Santos. Ah, o Charles tem a idade O, o Charles ruim. tem idade. Nossa. É, ele é jovem. Ele é jovem,
0: putz. Então, claro, Diego Carlos até ele, ele, ele jogou bastante até enfim, tu tem jogadores de seleção principal, né? Sim. Bom, agora o Anthony já faz parte da seleção. E,
1: e, vários, é, né? É, vários já estão compondo lá. O Guimarães, o DG. Isso, eles já estão... Claudinho foi convocado. É, o Guarana virou titular. É. Assim, teve nossa, nossa seleção acabou dando um, uma oxigenada né na seleção principal. Eu, eu, eu queria
0: perguntar, como é, que, como é que tu pensou os, os maiores? Do, uh, processo... Porque tu poderia levar o Neymar, embora a gente saiba que os clubes não, não, não eram obrigados a entregar, exato, né? Exato,
1: exato. Então, é... tipo assim,
0: mas tu podia ligar pro Neymar, Neymar. Eu sei que tu já ganhou. Tia, <risos> quebra o galho pra mim, meu. Chega aí. <risos> né? Porque o Richard disse várias vezes, né? Antes da Olimpíada, meu, eu quero ir.
1: Me, me leva,
0: me leva que eu quero ir. Exato. E ele foi muito bem. Nos primeiros jogos, principalmente, ele arrebentou ali, né?
1: É super difícil, Duda. É super difícil... É... O, o, o campaná, as Olimpíadas ela tem uma característica muito particular, única, que nenhuma outra competição em categoria nenhuma lembra. Porque a gente tem que fazer as listas, tem uma, uma lista inicial que a gente entrega um ano antes. Um ano? Um, um ano antes. Quem não estiver nessa lista não pode, não pode ir para o Olímpicos Mas nessa lista é de 50 nomes. Não, não, ela é até maior. Ela é infinita. Ah, tá. Ela é infinita. Ah, tá, então beleza. Pode botar quem tu quiser. Mas se ah, tá. tu deixar alguém de fora. Sim, o guri vira do nada. Vom, vamos dar um exemplo prático que aconteceu. O Breno começou a jogar um pouquinho antes da Olimpíada ah, do goleiro. É verdade,
0: né? do Grêmio. Ah. Há
1: um ano atrás, não? talvez tu não soubesse quem era o Breno. Ele... Perfeito. Mas a gente sabia. Porque ele tinha um histórico de seleção de base, ele era um jogador acompanhado. Ah, muito legal Então isso. o que a gente tem que fazer? No dia dessa lista larga, a gente também não quer convocar todo mundo, né? Até porque vai um documento para o clube. O jogador muitas vezes fica sabendo que está numa lista prévia. Um o então, radar. Né? É, então também não é muito justo ficar criando expectativa em, em, em todos os jogadores. A gente tenta criar naqueles que realmente têm chance, né? Um parênteses, como é que tu descobriu o Breno, então? Então ele, justamente, ele já vinha sendo monitorado seleção sub-17, seleção sub-20, e, e nessa lista mais larga, o que, que a gente faz? A gente olha os jogadores que estão com 20, 19, 20, 21 anos, que às vezes ainda não estão no profissional, mas a gente faz aquele exercício de, de, de mãe de na. Pô, mas esse cara daqui a pouco, ele em seis meses, ele pode subir profissional, faz dois, três jogos, vira titular e a gente não escreveu. Bota. Na, não vamos ah, correr esse risco não, mas é um exercício então, te, isso de é, futurologia é louco? louco. não, maluco tu, tu não tem ideia, a gente se volta agora e olha essa lista, a gente vai dar risada porque teve vários que a gente acertou, mas teve vários que estão no 20, ainda não conseguiram subir uhum. Então, mas a gente tentou ser super assertivo nisso aí, o Breno foi um caso bem, bem emblemático, assim, foi importante a gente ter colocado ele lá atrás na lista, sem dúvida e inclui os acima da idade, mesmo sendo só 3 eles têm que estar nessa lista aí. E também é infinita. Também é infinita. Mas a CBF pede, pô, mas não exagera. Tenta ficar entre 150, o limite é 200, é, é, ah, é bastante, bastante. Mas se tu parar pra pensar, realmente... Dá, dá, dá uns é. nome aí, vamos lá, inédito. Atenção, pessoal. Não tem. Vocês não
0: sabem, mas vocês
1: <risos> quase foram pro Olimpíada. Não, eu nem vou falar, porque deve, deve doer no jogador, né? Tem... Sim, boa, mas, mas eles sabem. sabem. Muitos sabem, né? Porque chegam um... no um... clube. Exatamente, Chega no clube ali, ele... muitas das vezes não estão com com o passaporte em dia ou com algum documento que o clube Nossa, tem que pedir para é. fazer. Aí o pô, para que isso? CBF pediu. Aí o cara, ah, mas para quê? Sabe, então... A CBF é a Seleção. É, é, alguém o, da Seleção? Muitas vezes o empresário também, pô, tenta saber, não, o que, que é isso aqui? Pum, aí ele já, ó, oh, os caras da, da Seleção cara Olímpica estão tá tão tão de olho. Mas, mas
0: rapidinho, eu acho curioso isso, <risos>
1: é, teve
0: alguém de algum clube por exemplo, o Bragantino surgiu dos últimos anos aí Sim. devido à Red Bull, né? Então tem muitos jogadores. O Léo Ortiz tem sido convocado, o Claudinho tem sido convocado. É, Poxa, quem mais? Eu acho que acho que os dois foram os mais convocados. Mas, por exemplo, o Prachetes tinha... O, ido Arthur, a... o, o Arthur. O Arthur, o Arthur, o, é, o extrema. O próprio Prachetes, que era do Inter uhum. e tal, deve, devia estar nessa lista aí. Porque... Com certeza, todos eles, né? É, é, todos tinha eles. Algum, algum clube inusitado... Não precisa dizer qual e tal. Mas sei lá, algum clube, por exemplo, da Série B que é, não é convencional que seja convocado, sabe? O próprio Bragantino não é convencional. Eu não tá acostumado a ver um jogador do Bragantino. É, o
1: Claudinho Agora é um Grêmio, caso, né? Flamengo é tudo O Claudinho foi um caso. A gente acabou não convocando ele antes porque ele estava na B, já se destacando. Uhum. Sempre teve no nosso radar. Mas a gente pesava ali na época. Ele concorria ali com o Renier no Flamengo, com o Pedrinho, né? Que estava no Corinthians jogando. Sim. Então a gente pesava as coisas e ia... Não, mas ele ainda tem que provar num nível acima, né? Ele tem que provar ou no Campeonato Paulista, ou no, no Brasileiro, e e na provou, Série A. Né? Aí ele sobe e no ano seguinte ele é o destaque do Brasileirão. Aí é o carimbo que faltava, né? Então uhum. não impede da gente convocar um jogador, às vezes, que está na Série B. Sem dúvida. Mas quando a gente faz uma comparação entre os jogadores que estão brigando ali numa posição, estar na Série B pura, é, é um ponto negativo. Tá. Tipo assim, ah, tá se destacando, mas contra adversários mais fracos, né? então tá. Alô, Grêmio. Vezes, é, muitas Alô, vezes... Alô, Grêmio. Um... <risos>
0: Alô, pessoal do Grêmio. Tá? Não vamos cair, né? Porque daí a gente não ah, vai poder ter jogador na... Des,
1: desvaloriza, né? Eu acho Sem que dúvida, é é muito óbvio. ruim, né? Um clube tá. grande...
0: Tu, tu, tu tá concorrendo com jogadores de Premier League, de, 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 de Campeonato Italiano, Espanhol e tal, e aí tu tem um jogador que tá competindo na Série B, evidentemente não. que o nível de competitividade diminui bruscamente não, não tem nenhuma dúvida disso aliás até pouco tempo atrás acho que ele não tinha nunca tinha tido um jogador de série B e de repente algum no Palmeiras ali deve ter né deve ter sido e tal os, os caras do Bragantino realmente na série B já estavam o Claudinho sem dúvida performando não, tá, né tá performando o Arthur muito bem
1: o Arthur teve o Arthur veio do
0: Palmeiras né não sei se ele pegou o Bragantino na série B Eu acho que ele foi para agora é não agora também agora não me recordo o Léo o Ortiz, por exemplo, contava no, no Inter, e, e o Léo Ortiz, tenho certeza que quando ele vier a Porto Alegre, porque ele é daqui, a gente vai poder trocar uma ideia com o Leo, ele. O Léo
1: foi meu atleta no Sub-12, no Sub-12 ah, no, no do... Sub do Gaúcho, futsal ali, né? Ele vai pro campo, uma conversa que eu tive com ele ali no X, ali no Tristezense, no, no, na quadra, que ele já não tinha mais muito aonde jogar. O futsal em Porto Alegre deu uma murchada, né? Os clubes começaram a sair fora do, das competições pelo custo. E aí ele tinha 16 anos. E aí no papo, 16? 16 anos. Ele pô, joga, é velho, cara. Ele jogava pelada com a gente, né? E aí eu disse pra ele, cara, vai pro campo, meu. Dá uma tentada no Inter lá. Tu tem, tu tem bom nível, tu tem chance de. Aí ele, pô, será? Eu digo, não, vai, meu, não te arrependo. Eu contei a minha história, uhum. aquela de. Eu digo, vai. nem Um mês depois tu. Ah, não é pra mim, mas tu foi. Se tu não ir, tu vai ficar com isso. Talvez pro resto da vida. E ele foi, cara. No um outro dia. Ele...
0: Porque o Léo, é, falando especificamente dele, <coughs> ele, ele, ele é um jogador que começa no Inter e devido a, 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 ao grupo, né? Ali, a fase do Inter. Exato. Sim. Ele. Sofreu. Se queima. É, acho que sofreu, sofreu é o melhor, né? Ele sofre. Uhum. E aí ele sai, vai pra Sport Recife, se eu não me engano. Uhum. Tem um destaque e tal. E aí quando ele vai o Bragantino, ele sobe e pô capitão e seleção brasileira enfim exatamente vamos voltar porque é bem curioso a parte das listas e, e, e da escolha dos desses atletas maiores de idade então
1: é aí a gente a, a gente meio que atira para todo lado né nos casos dos acima da idade a gente Todos os jogadores da seleção principal estavam nessa pré-lista. Sem dúvida. Todos teriam alguma chance. Diego Carlos acho que foi pra uma só antes de tirar. É, o... ele, ele já tinha, exatamente. É. Foi convocado pelo, 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 pelo Tite, automaticamente estava na nossa lista. Uhum. A gente não queria correr esse risco de... Pô, pintou, era o momento do cara e a gente não botou ali, né? E mais alguns nomes. Às vezes que quase estão no radar ali da seleção principal ou estão em algum num bom nível mas. Hum ainda não foram convocados, então geralmente dá 4, 5 jogadores por posição acima da idade nessa grande lista, só que chega mais perto a gente já tem que fazer uma outra lista de 50, aí é enxuga chata. bem, assim, aí vai começando a ficar difícil porque a gente não tem a certeza da liberação, os próprios caras acima da idade, a gente sempre pensou, a gente tinha uma linha muito bem clara assim, né? que é o goleiro, a gente porque é muito difícil do goleiro jovem ter experiência suficiente sem dúvida para é uma posição
0: que é importante o cara idade, não né?
1: pode falhar né cara uma falha pode custar um, uma medalha né então a gente não né aqui no gol, no gol a gente vai gastar um assim o Santos
0: eu acho que ele tinha sido convocado tal para a seleção principal acho que poucas vezes mas uhum. era o terceiro acho que nem banco assim né não o era quarto, o primeiro né? ele tem é... sido o quarto goleiro tem é da lista né Alisson Aderson, Ederson, Ederson e o, Everton, o Everton e o Santos isso. acho que essa é a ordem e aí, por que não o Everton, por exemplo? Por, pela Olimpíada anterior? É,
1: isso, isso é. Foi bem curioso, né? A, a, a ideia inicial era, sem dúvida, um dos três né, que o Tite vinha, vinha convocando. Mas é, quando chegou a Copa América, ficou muito junto Copa América e Olimpíada. Hum. E, e aí eu tenho muito. eu tento exercitar muito bom senso assim, né, na hora das escolhas. Quando o Tite convoca o, o, o Everton para a Copa América, Aí eu já não achava muito certo, nós também convocarmos ele para as Olimpíadas, porque ele ia ficar 60 dias longe do clube. Entendi. O clube talvez reclamasse com muita razão. Então né? entra um bom senso aí. Exatamente. Então, se o Tite não tivesse o chamado para a Copa América, com certeza ele iria. porque aí, a gente, tu não perde também tinha qualidade, né? São Exato. dois excelentes goleiros. Exato. E, e a gente tinha muita convicção que o Santos tem, tem nível né, para estar. Então, quando. Foi uma adesão que a gente não interferiu, deixamos a, a principal escolher os goleiros. Uhum. E a partir do momento que eles escolheram, aí a gente. A gente tendo o Santos, a gente não, não se preocupou. E, e o
0: Neymar, como é que foi a história do Neymar com esta Olimpíada especificamente? Tu, tu ligou pra ele, o PSG já avisou a CBF, ó. Nem adianta, esquece, o Neymar não vai, o Neymar te avisou, como é que foi?
1: É, o Neymar era um, 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 um assunto sempre difícil, porque. Todo mundo queria que ele fosse, né? Do presidente ao, ao treinador, né? Então Acho gente, que até o Comitê Olímpico. A gente tinha o desejo, exatamente, <risos> acredito que para as Olimpíadas fosse um, um, um nome muito pesado, né? Só que a gente sabia que seria difícil também por, pela Copa América, né? Por uhum. ele ainda não ter jogado a última, né? Então eu imaginava, pô, talvez o Neymar tá com. Com, com uma motivação muito maior para ganhar essa Copa América, que ele não esteve na que o Brasil ganhou. É verdade. E na Olimpíada ele já ganhou, então eu tinha isso. Eu digo, Pô, se ele tiver que escolher, eu acho que ele vai escolher Copa a Copa América. América. Ele não ganhou ainda, ele vai querer ganhar. Mas eu fiquei esperando assim, a coisa se resolver. É, nessa lista maior, é, que o clube já tem que fazer dar uma primeira resposta, o, PS, o PSG já avisou, avisou né? é. que não, não liberaria, nem mandou os documentos dele. Mas o nosso presidente na época sempre falando que ia, ia tentar até o último dia que, que o PSG liberasse. Então eu ficava esperando. Assim, era um assunto. Mas do o Jardim não chegou a trocar uma ideia. Não, porque eu não adiantava, eu. Sim. sabe? O momento que o presidente cê, sabia não, que deu se deu certo com ele. Exato. Aí ah, eu ia ligar, assim, porque foi assim com o Dani. A gente tenta não criar também uma, uma expectativa, né? Conversando com o Dani, que esteve lá. Pô, ele tinha no íntimo dele um desejo muito grande de estar, né?
0: Mas eu achei curiosa a convocação é. dele. Me chamou a atenção. Pegou muita gente de surpresa, né? convocação do Daniel Alves.
1: É, então a estratégia que a gente, que a gente adotou foi... Vamos ter dois, três jogadores né, na lista final em cada posição que a gente possa chamar. Porque o que, que vai definir quem vai, tirando o, do, o goleiro, né? As posições que a gente sente que está um pouco carente. Que carece um pouquinho de, de um nível hum. um pouco maior. Então os zagueiros pelo mesmo motivo dos goleiros né são poucos os zagueiros com, com jovens que têm sequência que são titulares né a gente Sim. teve essa dificuldade a gente tivemos lesão do, do ibanes da roma uhum. a lesão do gabriel né? então a gente pensou acho que um zagueiro acima vai vai jogar o nosso nível para cima então dos zagueiros que a gente tinha à disposição o diego carlos atendia um baita zagueiro. A, atendia bem então pintamos fomos no diego carlos e aí o, a, o último era um coringa a gente tinha assim esse cara ele tem que ser um cara de seleção principal, para valer a pena, senão a gente vai com o Sub-23. Tem que ser um cara, assim, acima de qualquer suspeita, mas que provavelmente não vá para a Copa América. Porque se ir pra Copa América é muito difícil que o clube libere nas duas, né? Isso te deu bem, na verdade. E a gente vai ficou balão. esperando. Na lateral dele a gente tinha o Emerson, Sim, em claro. que, que era um cara é, super identificado no projeto, queria muito ir, já tinha manifestado, né? E o Gabriel Menino, que era um cara importante, uhum. porque joga em mais de uma posição. Naquela é. coisa de só ter 18, o Gabriel Menino era um cara que a gente sempre é, imaginava ele dentro da lista. Porque ele é um cara que vai, vai nos suprir três quatro posições ali. Né? E eu contava muito com o Emerson, né? mas aí o Emerson, o Dani se machuca e, ele, e o Tite chama o Emerson. Né? Então quando ele chama o Emerson, a gente começa, abre e o Dani é cortado a gente já ficou sabendo, ó, acho que vai dar o prazo, prazo olímpico ele ele tem condição. Então podemos pensar nele como alternativa. E a gente começa a pensar, né? Pô, sem o Emerson, se a gente tiver, se o Gabriel menino for titular, a gente perde aquele cara no banco que que estando no banco supre três posições, né? Tanto que ele entra na final, exatamente, ah. entra de entra no lugar não... do Anthony, né? Isso aí. Então, e aí pinta, a, a gente tinha alguns outros nomes assim acima que poderiam ser, vou dar um nome só para a gente uhum. trabalhava com a ideia também do Fernandinho, por ser capitão, por, ah, ser, por ser líder, era um cara que estava em final de champs, estava num baita momento, né, e aí o, o City meio que se manifestou cedo que não liberaria, né, o Fernandinho queria ir, mas o, o City, não não, não, não vamos liberar. E aí, se aproximando assim, o nome do Dani ganhou muita força, porque líder, Sim. capitão da última Copa América. É, capaz o melhor de... jogador, né? É, exatamente, melhor jogador, capaz de jogar em mais de uma função. Se eu precisasse dele no meio, ele também jogaria. Sem dúvida. É, pô, aí foi amadurecendo, ele é muito amigo do Branco, né? Aí o Branco também referendou bastante, disse, pô, pode pegar que tu não vai te arrepender. É um baita cara, baita líder, vai, vai ajudar muito. E aí foi uma ligação, aí sim, né? aí eu ligo, né, quando a gente cria convicção, aí eu liguei, aí o papo com ele é, é rápido e objetivo, né, tipo... Preciso e, de e, ti... E, e eu já senti que ele, que ele queria muito, né, na hora ele disse, pô, Se faltava um título pra ele, cara... Pode contar comigo, quando é que eu me apresento? É hoje, eu vou hoje, sabe, ele tava nessa, nessa pilha... Esse cara tudo, né, cara? Imagina e aí, e aí foi... a conversa dele com o
0: moleque, eu vou te dar que, uma... Que
1: categoria, Que tu achou aqui? Aí tu salga depois, né?
0: tio eu salgo ali, depois eu salgo depois... Então, Salzinho de, de... Ah, parrigeiro aqui. Parrigeiro. É. me desculpa se eu salguei demais, mas vamos experimenta ver. por vamos ver, gentileza, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que, que tu acha. Isso aqui é um, é um shoulder, tá? É um corte que tu achou bom, né? É um corte que vocês que vão ver, cê, em breve vocês vão começar. Muita gente a ah, picanha, né? o entrecô, o vazio, óbvio, são os, os mais tradicionais, um contra-filé de repente. Mas esse aqui é um corte novo que a Bistec está disponibilizando, então...
1: Como, eu um, oriento como, vocês. como um bom gaúcho, eu também entendo de carne, né? O shoulder... O que é o shoulder? Sabe que parte do boi é o shoulder, não? Imagina o seu o ombro. O shoulder é o A100. Isso, é o A100. Isso é, é, é o A100. Só que, claro, a pra ele poder ser... Ele botam
0: o vend... um shoulder pra dar uma maquiada. É, mas
1: pra ser vendido como shoulder, ele tem que ter uma qualidade muito boa, né? Ele tem que ter um nível ali de gordura entremeada. Isso. Ele, ele, o, o nervo não pode ser muito, muito... Então aí, digamos que um é um marmoreio. Um é, um é, exato, é exato. É, é, um, é um assém de qualidade, de é. muita qualidade. Aí ele, ele, ele vira uma carne nobre. Mas né? sabe que
0: esse é um corte realmente diferente que está começando a ser usado agora. Eu adoro. Né? Eu, eu acho um bom corte, porque geralmente a gente pega as partes de trás do boi, né? As partes de, da frente do boi, assim, não, não são as mais nobres, né? Uhum. né? Geralmente é as partes de trás e tal. E, então é, é, uma, é, é diferente esse aqui. Assim como, enfim, tem, tem outras carnes que, que, que a bistec está. Tem o Denver, que é um outro corte também, que eles estão começando a fazer. É, pô, eu estou muito contente que a galera vai lá e diz: qual é as carnes do Duda? Aí os caras vão lá e como. Então, fica a dica aí, quem quiser dar uma olhada nessa aqui. Essa aqui é, é.
1: Espetacular. É, tá bom, né? Muito bom, muito bom.
0: Tá bom, tá um macio muito bom.
1: Macio suculento, é. no ponto. O assador que é isso. bom também. Tirou a Que na hora isso, certa. meu
0: velho! o oh, meu deixa eu acho que falamos bastante de Olimpíada e acho que vocês se ficou algum assunto pendente mas acho que de Olimpíada é é, é legal falar embora for, for, sem dúvida teve torneio de tulomba, nada se compara não né com, com, com é o título tua, né
1: a tua primeira pergunta ali né do, do sentimento então assim teve todo esse trabalho duro que por isso que eu acho que eu puxei o pré Olímpico para lembrar de que assim não foi só Olimpíada sem Primeiro dúvida foi difícil chegar lá né foi mais difícil para Olímpico do que eu... a Olimpíada Olha, não, não foi mais difícil. O pré-olímpico, ele, o quadrangular final, ele foi muito pesado, né? Mas assim, a primeira fase a gente sobrou, a gente foi uhum. muito bem. E a Olimpíada, todo jogo, ele tem um, um, um caráter de, de decisão, é, né? É, porque chega uma
0: hora que é tá e, e o
1: nível tava muito alto, assim. Pra quem, a minha comissão, o Marquinhos... Só é a Alemanha
0: que, que, que avacalhou, levou uns caras nada a ver.
1: Não, não, a Alemanha, a Alemanha, ela perdeu em cima da hora alguns jogadores importantes. Uhum. Eles, a Alemanha, aquele time ali completo, tinha sido, tinha acabado de ser campeão europeu sub-21 com aquele time ali. Uhum. E... Então, desculpa minha ignorância. É, não, não, exato. E bem, e jogando bem. Na final com Portugal, fizeram a final com Portugal, a Espanha nem na final foi né, nessa nessa competição. Só que eles tiveram bastante dificuldade, os clubes começaram a negar os jogadores. Ah, é, então por isso. E aí deu para e o treinador deu para ver que o treinador ele ele não esperava assim alguns cortes. Então eles tiveram bastante problema na preparação também. Mas ainda assim, pra mim, um time forte, sabe? O que, o que eles não esperavam era a nossa força. Eu acho que eles ach imaginavam um jogo um pouco mais de igual para igual. E quando eles viram que a gente estava com um ataque muito forte, com muita, muita velocidade, assim, eles não poderiam ter tentado jogar tão em cima da gente como eles, como eles é, tentaram. eles deixaram muito, porque foi rápido é, o nosso gol, né? O, o, exato. Eles, é um time que tem, tem por ideologia de jogo proposição, assim, quer marcar em cima, quer, sabe? Eles ganharam a Euro fazendo isso. Uhum. Até quando eles tinham jogadores expulsos, os jogos que a gente assistiu, eles com um jogador a menos, eles continuavam em cima. Não tem negociação, sabe? É um time com, com um DNA agressivo ao extremo, né? Porque eles são, são
0: medalha de prata contra nós.
1: E, e, aí, a, depois... e aí eles vêm estrear com a gente, sem ainda saber exatamente o nosso, a nossa força, né? E eles vieram trocar tiro, né? Esse foi o fato. E aí, eles dentro do jogo, eles descobriram que... Que, é. que o chumbo era grosso, né? mas quando ele descobriu já estava 3x0. É, exatamente. Né? E aí se escaparam naquele jogo de tomar uma goleada histórica. De, de, agora,
0: agora puxando para o assado gaúcho, Matheus Henrique veio aqui é, no assado e foi vendido para o Sassuolo e tal. Às vezes joga, às vezes não joga lá e tal. Mas certamente tu convocou ele muito pela performance dele no Grêmio. Né? Nenhuma não dúvida disso. É, ele teve alguns problemas e tal, esse dia até no Tudo em Off, que é outro programa que eu tenho, a gente ligou, ele estava no Sassuolo lá e a gente brincou com ele, porque infelizmente ficou a, aquela discussão dele com o treinador ficou meio marcada, né? que ele que xingou o cara e tal, que depois o outro xingou, tá? É, o o, o, o Matheus, é, ele... O nível do Matheus, porque o Matheus se esperava uma... Vai para a seleção né, do, do Tite e tal, depois o Matheus tem uma queda... Uh, é difícil fazer essa pergunta pra ti, mas eu queria pe pegar um diagnóstico teu do futebol do Matheus, sabe? É, tu convocou ele porque tu sabe da bola dele. Eu, eu também acho que ele é um puta jogador, assim. Mas realmente ele, ele tem uma queda técnica nessa reta final antes de ir pro Sassuolo e para pra seleção. Mas a seleção ele vai firme, né? Ele ainda entra uma que outra lá, um embora jogo, não tenha sido titular. O Matheus Henrique, meu, é, 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 ele, ele, ele é um, ele é um, um jogador, assim que realmente a gente pode esperar algo eu queria uma opinião muito pessoal de quem trabalhou com ele mais próximo para eu tentar é, desfazer a imagem essa última que ficou do Grêmio que eu acho que é injusta por
1: tudo que ele já fez entendeu ah não tenho dúvida né Matheus ele ele conquistou a vaga dele para a Olimpíada ao longo do processo né foi um cara titular na maior parte eu diria até do processo como um todo titular do, do pré-olímpico do início é. ao fim importantíssimo né de, jogando sempre num nível muito alto titular no torneio e destaque lá no torneio de Toulon, foi uhum. muito bem, né? Uh, então a gente não via a nossa lista final sem ele, assim, pelo merecimento todo que ele construiu, né? A fase a fase final dele no Grêmio, que não era tão boa, ela pesou, mas na nossa opinião, tirar ele, pelo só por esse último mês que não tá tão legal, seria muito injusto com o que ele tinha construído como um todo, né? Então com a gente sempre muito firme, muito concentrado muito dedicado né nos estranhou muito aquela reação ele ele nos se, realmente se arrependeu assim foi uhum. num calor do jogo ali né uhum. aquela coisa de cobrança é, acho que resolveu também isso aí com o próprio Thiago na época e uhum. a, pessoa, a imprensa acabou fazendo um, um barulho maior do que realmente foi porque eles se resolveram no, no mesmo jogo ali na mesma hora né Qual jogo e eu acho que o Matheus, o, o, o sofrimento dele ali no fim, é aquela, aquilo que a gente vinha conversando antes, até acaba indo junto com a equipe, né? A equipe começa a perder nível, começa a ter desacertos, né? E o jogador que, que já era uma referência, que acostumado ao, ao time jogando bem, o jogador ele começa às vezes a querer fazer um pouco mais, porque não tá vendo que não tá dando certo. Uhum. E esse querer desregula o cara tem que entrar simplesmente para jogar para fazer o que ele está acostumado, pra fazer o que ele sabe e quando começa a não dar certo que ele começa, não, para aí, eu vou buscar um pouco mais atrás eu vou isso. tentar um passe mais difícil eu vou, desregula te tira de uma normalidade, é, exato e ele, ele no finalzinho aqui no Grêmio acho que estava sofrendo com isso já, com, com uma cobrança muito forte, de repente foi bom então,
0: até ele sair esse ah, eu, novo eu acho que sim europa. eu acho que sim
1: cara o futebol ele desgasta muito né o jogador o treinador então as relações elas muito longas elas tendem a se desgastar né a ficar num nível de desgaste tão grande que já tira até o prazer do cara né então acho que ele ele deu títulos pro grêmio marcou época ali fez o que tinha que fazer jogar na europa exato eu acho que jogou na seleção chegou na principal tem nível para voltar, acho que a comparação com o Arthur é, é muito boa, assim, porque ele realmente tem um nível muito alto. É Uma... boa a
0: comparação com o Arthur? É boa. Por que, por que eu te pergunto isso? Quem não sabe, o Jardini pegou o Arthur no Grêmio e ajudou muito a, ao crescimento né, profissional dele ali, né? Da, da, é, a, queria até que tu falasse depois dessa essa tua lapidação, dá para dizer assim, né? Do, do Arthur e então faz um paralelo aí, Matheus e Arthur e já engata no Arthur para mim. Por gentileza, enquanto isso, quando ele vai comendo, eu também vou comer, porque daí eu ele te...
1: come, e aí ele responde, eu, e eu como. Eu te pergunto, não vai comer, né? Tem que comer, né? Eu vou me alongar na resposta, que é quando eu que pegar um, uns três pedacinhos. <risos> ah, a comparação é boa, são jogadores parecidos, né de uma mesma função. E começando pelo Arthur. O Arthur, eu tenho uma história bastante curiosa assim, com ele. Eu acho que por isso que ele, que ele é muito agradecido, ele falou isso publicamente numa das entrevistas, assim, né? acho que quando ele foi convocado para a seleção, ele tava no Grêmio ainda, a primeira vez, e, e uma das perguntas na coletiva é quais treinadores tu... Ele te citou. E ele me citou ali que junto baita. com o Renato, entendeu, sabe, e eu trabalhei seis meses com ele, na base, então eu me senti super feliz. Marcou, né? Exato, e aí me fez... É... Cai aquela ficha, né, como a gente consegue Interferir na vida, assim, para bem e para mal, né? Mas jogo, a gente tenta sempre interferir para bem, claro. né? Da, dos jogadores. E o Arthur, ele, quando eu chego no Grêmio, chego para ser treinador do juvenil da geração dele. Tinha Júnior Tavares, o Arthur, o Lima, esse jogador que tá lá no Ceará, no Ceará. que eu gosto muito, Pedro Rocha, um Everton Cebolinha. Era um time massa, mal de direção. E, e o Grêmio mal, cara. Quando eu assumo o time, o Grêmio tava quase não classificando na primeira fase do Campeonato Gaúcho. E internamente era tido como um time ruim. E aí eu começo a dar o treino e digo, cara, eu, alguma coisa tá errada, porque o time é, tem bons jogadores. Porra. Eu cravei. O Arthur tava machucado. O Arthur não tava jogando. Então ali eu assumo o time, o time, o time dá uma guinada boa, positiva, assim. E, e o pessoal do Grêmio já me avisava, pô, tem um jogador que ainda tu não pegou, que tu vai gostar. Porque ele já conhecia o meu estilo, né? Uhum. Então eu entro ali no Grêmio já com essa ideia de, cara, vamos dominar o adversário, vamos tratar bem da bola, vamos cuidar, vamos ser agressivo, não vamos deixar os caras jogar... Isso não era muito a linha do Grêmio, né? O Grêmio sempre foi de uma linha mais simples, da, do centroavante, da casquinha, da bola longa. Do... É o estilo Filipão de 95, é. que acabou mandando um pouco no Grêmio Exato. e depois isso mudou, né? E eu, o DNA do clube. E eu posso me orgulhar de dizer que eu participei ali com os profissionais que na época estavam ali, e muitos ainda estão, né? de uma certa revolução que a gente fez ali num jeito de jogar, né? A gente tem, começou Tem a... nenhuma dúvida disso. A gente começou a buscar jogadores mais técnicos, sabe, jogadores que tratavam melhor a bola e vender essa ideia, queria os nossos times fazendo isso. E, e surge o Arthur. É quando o Arthur começa a treinar comigo, pô, eu, com uma semana eu já digo, cara, ele é muito diferente, não é pouco, né? A gente tem na mão realmente um cara e fisicamente ele não tinha o protótipo do volante gaúcho assim, Sim. que joga na dupla. Ele não é tão forte, ele não uhum. era alto, ele não tem jogo aéreo. Uhum. Mas ele é o cara desse time de controle. O clássico volante do Barcelona. Para mim, eu criei. E eu, como eu admiro a escola e busco equipes que jogam com a bola muito no chão, esse é um cara que, que é fundamental para a ideia funcionar. Né? E aí ele sofria muito no início, ele sentia ainda um pouco de dor, né? E aí um dia ele está saindo do treino triste. Esse meio cabisbaixo né? E aí eu. Peguei ele no canto e digo, vem pra cá, vamos conversar. Aí, o que que tu tem? Aí ele disse, ainda sinto um pouco de dor. Papapá. Qual era a lesão? Ele teve uma lesão no joelho, eu não lembro exatamente qual. Uhum. Acho que foi cruzado, assim, uma lesão. Ele ficou bastante tempo. E aí, o papo foi, foi indo e aí eu, eu abri o coração e falei uma... Me, me deu vontade na hora de fazer aquilo, porque foi espontâneo e... Eu disse assim, eu vou dizer uma coisa pra ti que eu nunca falei pra jogador nenhum, cara. Com a responsabilidade que eu sei que eu tenho de não tá falando mentira aqui para ti. É, tu pode sonhar em jogar no Barcelona, tu sabia disso? Aí ele tava olhando pro chão ele olha assim, né? Para mim, levanta ele falou, tu acha? Eu digo, o Arthur sempre foi muito maduro, né? Desde o juvenil ali, ele já conversava uhum. de igual para igual. Um, um nível de maturidade impressionante, né? Uhum. Eu digo, cara, eu tenho certeza disso. Eu duvido que... Chave, Iniesta, esses caras jogassem muito mais do que tu joga no juvenil. Eu tô te vendo aqui com 17 anos. É impossível que aqueles caras... Jogassem mais. Agora, tu, tem que, tu vai ter que continuar evoluindo. Tu vai, né, a parte física, tu vai ter que dar um up. Tu vai ter que correr um pouco mais. Né? Tu sabe ainda o que tu tem que melhorar. Mas dá pra te sonhar com isso. Isso é um puta sonho de ter, né?
0: Porra, uma meta maravilhosa.
1: Digo, pô, vai, eu tô com a responsabilidade que eu tenho. Eu não ia estar te falando se eu não sentisse isso, cara. E aí... Esse papo ficou, com certeza, na minha memória e na dele, né? E aí quando ele vai para o Barcelona, ele dá essa entrevista também, né? Antes. Mas quando ele vai para o Barcelona, eu liguei para ele e digo, pô, vou aí ver um jogo teu, cara. Agora nós vamos realizar aquele sonho porque eu também tenho o sonho de ver um jogo do Barcelona Caramba. e contigo em campo. E aí o jogo ainda foi Barcelona e eu vi dois jogos, né? Barcelona e Inter de Milão. E o estádio gritou o nome dele no, quando ele foi substituído no finalzinho do jogo. Ele jogou muito assim, eu vi o jogo do lado do pai dele, e aí quando ele Sim. sai de jogo, o estádio todo gritando o no nome dele, jogou muito, e aí no fim de semana foi Barça e Real, e eles ganharam de 5 a 0 ele jogou muito também, então a chegada dele lá foi muito promissora, né, e também sofre, porque o clube perde um pouco Sim. a... Sim,
0: a gente tá vendo perde o, tá rumo, o, o rumo né perdeu o Barcelona,
1: então ele acabou sofrendo assim, mas ele teve um ótimo momento também no Barcelona, que prova o nível dele, né o jogador de seleção brasileira, e... E é uma das histórias aquelas que eu guardo no coração assim de ter porra, conseguido influenciar. Quem mais te lapidou? Pô, eu, eu tive um pouco de sorte assim tanto no Grêmio Inter e São Paulo de ter pegado gerações espetaculares. né No Inter para voltar lá, pensando rápido, com certeza Sim. eu vou esquecer vários, mas Alisson Goleiro foi meu capitão em várias, em várias uhum. conquistas, em vários títulos. Sacha, o Fredinho que está no Manchester na seleção é, chegou ali com é, com um aval meu, inclusive, ele era do Atlético Mineiro. Rodrigo Dourado, talvez um dos jogadores que eu mais é, é, tenho, tenho laço assim, né? Porque eu, eu pego ele com 12 anos do progresso de pelotas, eu faço ele vir Nossa. pro Inter, roubo ele do futsal. 12 anos, anos, cara? 12 anos. E fui treinador dele aos 12, aos 13, aos 14, aos 15, aos 17, aos 20. E vi ele sair ali do, 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 do sub-12 para ser capitão do Inter hoje, uma referência né, dentro do Inter, um cara que ninguém mais contesta. No Grêmio, incrível ali, foi é, Pedro Rocha que eu falei, o Lima que jogou e acabou, não, acabou saindo. Essa é a geração pré-16. Hum, Arthur e Júnior Tavares. Também posso... o Wallace, volante, um pouco antes ali, né? Foi o primeiro a subir e ter sucesso. E aí tu vai
0: para São Paulo.
1: E aí eu vou para São Paulo, cara.
0: Aí tu é tirado do Grêmio e vai pro São Paulo. Esgarça. E aí tu vai pra base de São Paulo, sub-20 de São Paulo. Sub-20. E... Aí tu ainda é um treinador de base. Tu não é um treinador de profissional. Tu te torna um jogador de profissional no próprio São Paulo, sendo interino e sendo efetivado depois, né? Exato.
1: Então eu chego ali com, com, com uma responsabilidade assim de mostrar serviço muito rápido, porque senão eles iam me tirar, iam botar algum ex-jogador, alguém identificado, né? Sim. Tinha uma uma linha de diretores ali que queria isso, né mas por que, que não botam um, um ex-jogador ou alguém identificado? Por que, que tem que ir lá no Rio Grande do Sul pegar um treinador? Será Porque que ele não... é bom, velho. Será que não Porque tem ninguém é aqui? é Foi, foi, foi uma, uma, uma decisão assim, do, dos dois profissionais que me levaram, que é o Júnior Chavari que hoje está no Bahia, e o Cabreira, uhum. que hoje está no Vasco. Né? São... certo Esses dois caras que já estavam no São Paulo são os caras que batem o pé e dizem assim, não, o nosso treinador é o Jardim. Não, mas tem certeza. Não, não, é ele. E aí eles compram o barulho, né? Me levam. Uhum. Mas com aquela com aquela situação assim, cara, precisamos mostrar serviço, né? Não tem, não tem, não podemos errar muito o tiro aí. Sim. Então a gente chega e e rapidamente assim, com dá um caráter muito competitivo, né? O São Paulo sempre teve muito bons jogadores, mas uma escola de formação muito técnica. Aquele jogador ambidestro, sabe quando tu olha, ele tem Seis jogadores, sabe? Aqui tu não vai achar <risos> uma altura? É, os caras sabem chutar, sabem fazer tudo, assim. Impressionou quando eu cheguei, eu digo, pô, incrível como eles dão um cuidado especial... O a, é dessa galera aí. A parte técnica mesmo, né? Especialmente nas menores ali. Mas o São Paulo nunca teve uma linha muito competitiva, nunca levou muito a sério competição, e isso às vezes faltava para o jogador, chegava no profissional... É pouco cobrado mesmo. Uhum. Poxa, vamos ter que dar resultado, né? tem que ganhar, tem que chegar, tem que ganhar dividida, tem, vamos, tem que ganhar. E aí foram três anos seguidos ali, porra, praticamente disputando sempre aquela coisa. Não ganhamos tudo, mas a gente sempre estava na semifinal. Mas, final. Mas aí, aí, aí no
0: São Paulo tu ganha título. E aí, aí, aí eles, tipo assim, contratamos certo, porque Exato. conseguimos
1: título e revelamos. Não, porque uma coisa puxa a outra, né, Dudans? O pessoal da base não adianta ser, ser meio utópico, né? O, Tu começa a ganhar, pô, a torcida começa a saber o nome dos moleques, começa o jogo a dar na TV, a final da Copa São Paulo, a final do Brasileiro, é campeão da Libertadores. A torcida começa a se interessar. Pô, quem é essa geração aí que tá ganhando? Aí o cara começa a ganhar crédito para poder subir no profissional e os caras, pô, bota o David Neres aí. Cara. Uhum. Pô, o cara acabou de ganhar a Libertadores, será que ele não é bom? Então isso vai empurrando para frente. E, e para te ganhar, que tu tem que ter um time, for, às vezes o time tem um bom jogador... E aí esse um bom jogando num time fraco, ele acaba. ninguém descobre que ele é bom mesmo. Né? Quando Sim. tu faz um time forte, que todo mundo, o grupo inteiro é forte, joga o nível pra cima também, né? Então, tu, além de ganhar os títulos, tu forma em mais quantidade, porque os caras estão treinando só com um jogador, com um grupo forte, Sim. com um jogador bom. Então uma coisa vai puxando a outra e, e a gente foi nessa linha, né? Quando tu
0: ganhou a medalha olímpica, os caras te ligavam, tu teve esse reconhecimento aí do próprio São Paulo, foi teu último clube, imagino claro, que, é, é, são, é, Grêmio e Inter, como faz mais tempo, é que nem um, um namoro, assim, que tu só fica com as coisas boas. Então tu, né, tu torce pra Sim. pessoa ser feliz. Mas o São Paulo era muito recente. O próprio São Paulo, tipo, é, houve o, o reconhecimento, eu sei que tu não saiu porque tu quis, né, porque tu foi convidado, teve convite, Sim. e tu, pô, é irrecusável, eu assumi a seleção
1: brasileira. É, foi muito legal, assim, pra mim, porque quando eu quando deu errado no profissional, o presidente, o presidente me chama e diz assim, cara, nós vamos contratar o treinador, uhum, que a, pre a pressão nós. ficou muito grande, mas eu não quero te perder. A gente gosta do teu trabalho. Eu não sei ainda o que nós vamos fazer contigo. É, se, tinham várias possibilidades, inclusive daqui a pouco fazer um, uma parceria com algum time de fora para empurrar mais jogadores, para dar bagagem. Tinham várias ideias né, que, eles, que eles tinham. E eu aceitei, eu digo, não, tudo bem, vamos, vamos dar um tempo, vamos ver o, se pinta alguma ideia boa. Mas eu vou ficar atento ao mercado, né? Uhum, claro. Me... Fechou. Aí, nesse meio tempo, o treinador da seleção sub-20 sai, né? Que até o falecido, professor Amadeu. Grande profissional, grande pessoa. É, a gente perdeu ele há pouco tempo atrás. Pelo Covid, não foi? Não, não. Ele, ele foi, jogando, foi jogando futebol, cara. Ele teve um ataque Nossa, cardíaco velho. fulminante, assim, né? Um cara que se cuidava bastante, assim, alimentação, tudo. Foi super... É, repentino, surpre... Surpreendente para todos, né? Ninguém esperava. Mas é, ele sai da seleção e abriu a vaga, né? E aí na hora eu já digo, pô, tá aí um lugar que seria bastante interessante para esse momento, né? E aí não demorou muito, o Branco me ligou, né? só pensamos no teu nome, o que que tu acha? Eu digo, ah, vamos conversar, aí acertamos e eu saio de São Paulo para a seleção. E, e claro que sim, muita gente, quando a gente ganha o ouro ali, muita gente no liga. São Paulo torcendo, os jogadores todos, né, cara? Mensagem do Raí, mensagem do pássaro, todo mundo... O Raí, eu acho que deu até uma entrevista que ele fala, né? O pessoal pergunta ali se teria sido um erro, e ele disse, não, o Jardim, a gente perdeu um treinador que vai ser campeão olímpico. Ele fala antes, né? Bom a, rei, é, o Raizão é um cara nota 10, assim, uma, uma baita experiência de vida ter convido com ele, um cara, um gentleman, inteligentíssimo, um cara que merece, assim, todo o sucesso que teve. E,
0: e, 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 se, e se um clube hoje te, te chama... É, ou, ou ainda não é um projeto assumir um, um clube de Série A e sei lá onde, para ficar mais determinado porque eu não sei como é que é o calendário hoje em dia de, de uma base do, da seleção brasileira. De, de, depois da Olimpíada, o que, que vem para vocês?
1: É, a gente teve, a, a pandemia atrapalhou bastante né, o calendário. Eu teria um sul-americano agora sub-20 para disputar no fim do ano. Uhum. Então estaria jogando. Foi, foi cancelado foi cancelado. Na verdade, num primeiro momento teríamos o sul-americano e o mundial, né? Então, é, hum. o meu projeto é era, do mundo. É, o meu projeto era ser campeão mundial sub-20, assim, inicial, né, eu entro na, na CBF com essa coisa na cabeça, que eu vou ser campeão mundial sub-20 e aí eu vou, vou seguir minha vida. Né? E aí a, a pandemia atrapalhou nesse meio tempo eu entro o convite para a Olímpica, que era um, um baita desafio, que eu não também não consegui dizer não, né, de vamos lá, sabendo que podia Muita coisa podia dar errado, né? Ah, pode ser que os clubes não liberem o jogador, é aquela dor de cabeça. Mas não, nós vamos não. tentar. Mas vamos, vamos <risos> com tudo, né? Óbvio. E, e aí agora, dando certo, né? A gente... Esse, esse fim de ano tá super prejudicado, pela já, já anunciado que não vai ter nada, e a partir do ano que vem, acho que o calendário volta com tudo aí, com convocação de sub-20 e de, de seleção olímpica e... A CBF acho que está contando bastante comigo.
0: Então se vier um convite, tu ainda dá. Tu, 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 tá óbvio, analisa e tal, mas a é princípio exato. fica mais porque há objetivos.
1: Não, sem dúvida. É tão difícil chegar na, na, na seleção, né? mas é. Com certeza eu sou um profissional que, que tem os meus sonhos também, né? as minhas claro, ambições, gente, as minhas né? vontades mas hoje bem empregado assim ainda com, com um carinho muito grande pelo que eu Morando no Rio, né, gente? tratamento que eu tenho.
0: Olha, foi muito bom o jardim, para quem não sabe, ninguém sabe, porque foi uma coisa que ficou entre nós. Uma vez eu sou sou chato. Eu liguei pro Jardim, a gente tinha um amigo em comum, um beijo pro Leonel Vileiro e eu falei assim, meu, eu queria conhecer o São Paulo. Aí ele, ah, não eu te conheço lá da rádio, vem cá, pode vir. Tu te lembra disso? Lembro, pô. Aí aí eu falei, pô, eu queria encher, olha como o Duda é chato, o Duda é de férias. Eu queria lá no, no CT do São Paulo conhecer. Aí o Juninho, cara, vem aqui, meu. Vamos lá, vem aqui. Aí eu fui lá no CT, passamos o dia todo lá. É, conheci todo o CT do São Paulo. Vi um que outro treinamento lá, né? Eu ainda era o Agui, o treinador, ainda estava na, 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 na base. Comemos um
1: sanduíche árabe. Com, né?
0: Exatamente, do lado da rua, ali perto, né? Do CT de uhum. Cotia, ali. Não, não é cotia ali, ali é o Barra chamado Barra Funda. Vizinho ao Palmeiras. Exato. Né? E depois, ainda no dia seguinte, fui ver o Palmeiras porque sou amigo do Roger, do Roger. e o Roger é, me, me, enfim, me recebeu lá também. Então agora estou retribuindo essa gentileza, te recebendo na minha casa e podendo te cumprimentar pela medalha olímpica. Obrigado. Que, João. se vocês não sabem, essa curiosidade é legal. Tu não ganhasse a medalha olímpica. Explica pra gente o que O que aconteceu? <risos>
1: Os treinadores, em geral, não ganham, né? Nenhum, que loucura, nenhum, velho. Nenhum treinador de, de nenhum esporte ganha, porque eu acho que a, o Comitê Olímpico entende que quem, o campeão é, é quem está na arena e acho interessante, talvez até concorde um pouco com isso, porque o mérito é, como dizia, acho que é Churchill, não? Hum. O mérito é de quem vai para a guerra, guerra, mas para quem está lá na, na arena, né? E o jogador é que sua camisa ali, né? Claro que a gente trabalhou bastante também, mas me conforta ver os atletas no pódio ali ganhando a medalha. Acho muito Qual a lembrança
0: que tu tem? Física, né? M -m Material de lá.
1: É... A gente vai ganhar, Desenvolta. né? Porque o CBF vai entregar pra gente uma medalha comemorativa, muito parecida, igual eles não podem fazer. Uhum. É... Então, quero, já vi lá que, que a do primeiro ouro, né? Que eles entregaram para a comissão, ficou muito legal, ficou muito bonita, devo ganhar. Uh, pô, as melhores lembranças são as fotos que a gente vai ter, o me próprio memorial ali da CBF, não sei se tu já entrou na, na, ainda na não. sede. Ainda não pude. Hoje a entrada da CBF, agora atualmente tá a nossa foto ali, eles botaram na frente, né? Que legal, velho. Mas quando tu entra no bar da CBF, a foto hoje que ainda está ali no café da CBF, uma foto gigante, é do primeiro ouro. Assim, tá todo o time do primeiro uh -huh. ouro. Tem um, um boneco do Neymar e do Gabriel Jesus para te tirar foto entre eles ali, né? Como uh -huh. se estivesse junto. Uh -huh. Então eu brincava com eles antes de ir, né? O meu objetivo é tirar isso daí, cara. Eu vou tirar esse desenho daí, vocês não tem que renovar, agora eu vou cobrar deles, né? Pode botar outro time aí que já, isso aí já é passado, né? Então, assim, a gente escreveu uma página da história, né? Sem dúvida. Isso é, é um fato, né? Então, tem um museu da CBF, vai ter uma foto nossa lá dentro, vai ter a medalha, vai ter uma camisa. Então, com certeza. É, é para sempre, né? É daqueles títulos que ficam ah, para sempre. Vou tá poder bom. levar meu filho, vou poder levar meu neto. Um dia no museu, dizer: ó, oh, papai... Aquela ali foi o papai ganhou, o papai tava lá. Então essas coisas não tem preço, Não tem, não f... tem, não tem é preço, né? né, cara? Tá <risos> não louco. tem preço, isso é impagável.
0: Animal, meu, muito bom de novo. Muito obrigado, Jardim. Valeu, um prazer imenso te receber. Espero que você tenha gostado, assim como a gente que tá des... É, é de, olha, quase desde o início do ano aqui, entrevistando pessoas e personalidades do futebol, do entretenimento e tudo mais, e o Jardim é uma delas então eu quero agradecer a todo mundo te inscreve aí no canal, meu, sério mesmo te inscreve aí no canal, eu vou aqui de novo mostrar o meu presente, que eu não sou bobo ó, te inscreve no canal, porque agora a gente vai ficar por aqui, e, e, e dá o like aí também, né comenta, quem é que vocês querem ver no assado? Mostra pra mim aí que a gente vai atrás, tá bom? Só que também tá tinha, não, não adianta. Os cara, eu peço o cara fazer. assim, Renato Portaluppi, como é que tu quer que eu pague pro Renato sair? Do, não, não vai vir. O Renato não vai vir aqui, <risos> cara. Deixa de ir um jogo. Pô, é, não vai vir. Então, assim, eu, por favor, sugestões é plausíveis, tá? Por gentileza. Então a gente fica por aqui até a próxima segunda-feira, às 7 horas. Tchau, gente. Tá então, é muito bom. Até mais. <risos>